0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien à propos d'un économiste tout à fait ignoré en France. Non, pas As tout à fait ignoré, <rire> largement <rire> ignoré. Non, non, mais
1: quand on va maintenant sur les, sur les sites libéraux, on voit que...
0: que quand même réussi à le faire connaître un petit peu. C'est exact, mais dans les universités... Et ah, on n'enseigne pas. Je à pense... moins de s'en occuper <rire> soi-même, on doit bien constater qu'il n'est pas enseigné. Alors, de qui s'agit-il Il, Il s'agit de Murray Newton Rosebard, un économiste qui est né en 1926 et qui est mort en 1995. En janvier 1995. Et je il était né en encore, mars 1926. Je me rappelle
1: encore hans hermann un me téléphonant, pour dire que, que, que Murray Rothbard était mort, parce que, parce que nous avions eu. Bon, J'avais traduit et publié deux de ses bouquins, et que je, nous avions eu de longues conversations
0: au téléphone euh, pendant, pendant plusieurs mm -hmm. années. Hans-Hermann Hoppe étant lui aussi la un économiste et à, philosophe... À Las Vegas comme professeur de mm -hmm. Et alors ce que l'on
1: raconte ses étudiants, c'est qu'il était ostracisé euh, par, par ses, ses chers collègues, alors que bien évidemment la seule raison pour laquelle on sait qu'il y a une université à Las Vegas, c'est parce qu'il y a eu successivement Breivard euh,
0: et hans Hoppe. Alors, je pourquoi donc cette émission, parce que c'est un grand économiste qui mérite d'être connu en France davantage, et en oui, particulier il par le
1: prix Nobel et en par... que, Si on le donne à des à des, des déments cliniques comme euh, Paul Krugman, pourquoi le donne ou où... Il y a des demi-fous comme Maurice Allais Pourquoi ne donnerait-on pas à Rothbard Qui lui a découvert effectivement quelque
0: chose Mais quel est l'économiste Qui a écrit un article Dont le titre était Pourquoi Murray-Rosbart n'aura jamais le prix Nobel Pourquoi c'était
1: Gary North J'ai traduit ce texte mmh, mmh. Je l'ai inclus dans Économiste et Charlatan Il y a deux livres qui sont Qui sont lisible les deux livres que j'ai traduits sont lisibles sur internet c'est l'éthique de la liberté
0: je vais en parler dans un instant et, alors,
1: et économiste et charlatan vous pouvez y accéder parce que j'ai mis tous les textes sur sur google documents il suffit d'avoir un lien et puis bah, on va mettre un lien bien entendu on va peut-être mettre les, les sept liens
0: correspondant à l'ensemble des, des bouquins alors justement, parlons de nos expériences respectives. Je dirais en ce qui me concerne que j'ai connu Murray rosbard tardivement grâce à François Guillaumard. Ah bon
1: <rire> Moi je l'ai connu grâce à Henri Lepage, il parlait dans « Demain
0: le libéralisme ». Alors cela, en ce qui me concerne, me situe au milieu de la décennie 80. Mmh.
1: vingts le, le Fig -mag, quand il était dirigé par autre chose que le marchand de canon, euh, on, a, on avait aussi fait l'article. Oui, Louis Powell ça avait eu l'occasion de. Non, non, c'était comment s'appelle le, le professionnel de -professionnel. Guy Guisormont. Et Guy Guisormont avait fait toute une série d'articles de, 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 sur les vrais penseurs de notre temps. Et il, avait, euh, il avait mentionné Rothbard enfin, parmi les vrais penseurs de notre temps, à juste titre. Il y avait aussi mentionné des gens qui ont des, des admirateurs en France, comme René Girard, et quelqu'un qu'il m'a fait découvrir, et ben, dont, dont je suis devenu d'amis, qui était Claude Tresmont.
0: Alors, à ce propos, donc, je parle de mon expérience, François Guillaume me fait connaître euh, Murray-Rosbard, et dans la foulée, euh, via les éditions des Belles Lettres, François Guillaume va traduire... Deux ouvrages... Il va publier deux ouvrages... C'est Pierre Lemieux qui a traduit l'essentiel de, de l'éthique de la
1: liberté. On Alors, a eu un petit problème parce qu'il voulait absolument qu'on qu maintienne les québéquistes de la traduction. <rire> L'éditeur a, a dû trancher fait le point sur la table. Et puis du coup, il n'a plus voulu que son nom apparaisse. Mais en fait, c'est lui qui a traduit l'éthique de la liberté. Alors, en et... revanche, les, la... la L'économiste et charlatan, c'est un recueil d'articles que j'avais traduit pour que mes étudiants et mes amis ne leur aient pas complètement idiots. C'est ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Alors, dans cet ouvrage intitulé Économistes et charlatans, il y a en particulier un article de Rochbard... Le près de
1: moi, hein, c'est pas du tout. <rire> Parce il n'y a pas de contrepartie hein, aux États-Unis. <rire> il y a eu plein de, plein de livres qui ont publié les recueils de, de, ces, de ces textes. On réédite ré régulièrement son, ses ouvrages à, à l'Institut Ludwig von Mouzes, mais euh,
0: "Économiste et charlatan" est, est unique euh, en France mm -hmm. et en français. Alors, en particulier dans cet ouvrage "Économiste et charlatans, il y a un article de 1956. Ah oui,
1: c'est celui qui aurait dû lui valoir le prix Nobel. Il ne le lui vaudra pas parce qu'il a dit, euh, dit des choses
0: qui étaient politiquement incorrectes à l'époque et dont le titre traduit en français est « Vers une reconstruction de la théorie de l'utilité ». Et du bien-être. Et, bien et j'ai utilisé ce texte, justement, dans mon cours de, de sciences économiques, euh, de microéconomie, euh, en troisième année de licence, pendant un certain temps. C'est un, un texte absolument fondamental. Parce que c'est un texte dont on voit
1: le, le, le... la méthode la méthode de nettoyage de l'économie, de ce charlatanisme ordinaire qui s'est installé, je dirais, dans les années 30, entre l'époque où Lionel Robbins parlait de
0: la nature de la science économique, et l'époque où on s'est mis à prendre Keynes au sérieux, oui, et puis ça va au-delà, euh, justement, ça va dans la décennie 40, ah ouais, bah, où bah, il va y avoir... À... à partir des années 30, je ne dis pas, je <rire> dis pas ouais. que ça a disparu. Ah, oui, non mais vous parliez de Keynes, et <rire> dans cette décennie 40, il va y avoir euh, cette théorie des jeux qui va être utilisée à toutes les sauces, et qui va amener euh, des... il
1: voilà la théorie des jeux c'est-à-dire on, 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 on constate que les gens se conduisent différemment quand ils sont euh, quand ils sont appelés à interagir plusieurs fois avec les mêmes partenaires Et notamment il apparaît des stratégies euh, dominantes quoi il faut punir immédiatement la trahison mais en même temps il faut avoir la possibilité de pardonner
0: de laisser, mm -hmm. de laisser une seconde chance à, à celui qui vous a trahi et, et euh, dans cette même décennie, il y a des, entre guillemets, nouvelles théories du consommateur, l'une d'elles étant euh, celle de Paul Samuelson, qui fait intervenir la notion de préférence démontrée, et dans cet article de 56, Murray Rothbard justement, euh, fait apparaître les insuffisances de cette notion, voire les impasses dans lesquelles ah, oui, la préférence démontrée. Pas de oui, parle de préférence démontrée. Oui, pardon, oui, je viens de dire démontrée. Euh, préférence révélée, oui. révélée. Et Rothbard dit lui-même, si le mot n'avait pas été euh, utilisé par Paul Samuelson, je le reprendrais. Mais il l'a été. Mais il l'a été, je je... voilà. Bon, Alors,
1: justement, cet exemple de préférence démontrée, ça, ça traduit bien le message. méthodologique fondamental de Rothbard dans cette partie de 1956 à savoir que des êtres de raison n'ont pas leur place dans la science. Qu'est-ce que c'est qu'un être de raison? C'est quelque chose dont vous pouvez parler, là, parce, que, là, parce que le papier supporte tout, parce que le tableau noir supporte tout, mais qui n'a pas de contrepartie identifiable dans la réalité. Et qui n'en aura jamais. C'est le message fondamental de cet article de 1956. Il y a, un, il y a dans la théorie de l'utilité et du de bien des choses, quand les gens parlent, alors qu'on ne pourra jamais s'assurer ni de leur existence, ni de leur nature, ni de leur manière, de, de leur réalité. Et la première chose, c'est les préférences des gens qui n'agissent pas. L'action révèle les préférences, et seule l'action révèle les préférences. Et il faut savoir que, que c'est à une époque où les économistes mathématiciens ont déjà, depuis longtemps, tracé toutes sortes de, de courbes, censé représenter les préférences des gens, écrit toutes sortes d'équations censées...
0: Non, là je vous arrête, François. Justement, et c'est là où il y a quand même un artifice qui est colossal, on dit qu'on raisonne en termes de préférences, alors que géométriquement, on ne fait pas apparaître les préférences. On fait apparaître l'indifférence, justement. Or, c'est le problème. Je suis obligé de dire que l'indifférence apparaît chez Paris c'est exact, mais... <rire> Donc, euh, Avec... Pierre dans le
1: <rire> de mais Rothbard a aussi euh, un peu dévolu par rapport, comme méthodologiste. À la oui. fin du XIXe siècle, mmh. on a toutes sortes de gens qui se mettent à, à, à parler le langage du positivisme de, de, de Auguste Comte, qui dénoncent les, 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 les économistes qui font de l'éthique et de la métaphysique, c'est-à-dire les économistes qui font de la... qui, qui résonnent comme il faut raisonner, c'est-à-dire à partir de, de, de la nature des choses. Ça va être le deuxième grand message méthodologique de Robard, parce que l'un et l'autre euh, s'appuient sur la tradition de la du réalisme aristotélicien. Mais la première, le premier message, c'est que les êtres de raison n'ont pas leur place dans, les, dans la, la science, et... Parmi les êtres de raison qui n'ont pas leur place dans la science, il y a les courbes d'indifférence, il y a les fonctions d'utilité, il y a toutes ces gloses sur l'inconnaissable des préférences des gens qui n'agissent pas. Le point de départ de la science économique, c'est des jugements de valeur tels que l'action. Les, 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 les démontres, les révèles, pour reprendre l'expression de Tom Nelson, les démontres, pour reprendre l'expression de, 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 de Rothbard, et par conséquent, il s'ensuit que toutes les clauses sur les préférences
0: des gens qui n'existent pas n'ont aucune place dans la science. Alors justement, euh, et je ne et fais qu'une petite parenthèse, euh, c'est donc le, un, un des gros débats entre Samuelson et euh, Rosbard à propos de cette expression de préférence révélée. Euh, plutôt que préférence démontrée, c'est qu'effectivement, euh, Samuelson ne procède pas de l'action humaine. Non, lui, il, il considère
1: que les, que les préférences, justement, existent, préexistent voilà. à l'action. Et... On a le droit de tracer les comptes d'indifférence et d'écrire les fonctions d'utilité, ce qui présuppose d'ailleurs, euh, en passant, euh, qu'on pourrait mesurer euh, la, la valeur et l'utilité, <rire> ce qui est parfaitement <rire> faux. Autre, euh, autre charlatanisme, euh, Autre, c'est vraiment le point de départ de, de, de la plupart des charlatanismes ordinaires d'aujourd'hui. Si je supposais que la valeur serait mesurable, alors que c'est très bien qu'elle ne l'est pas, et on avoue qu'elle ne l'est pas. C'est ce qui fait de, 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 que le charlatanisme est ordinaire, c'est-à-dire tout le monde sait que ce n'est pas vrai, et tout le monde fait comme si ça l'était.
0: Alors François, euh, bon, cette introduction étant faite, essayons de, de fixer les idées et non, indiquons, les deuxièmes,
1: les... Deuxièmes, deuxièmes, euh, oui.
0: indiquons les deuxième indiquons les points les par lesquels nous allons passer. D'abord nous ah, allons déjà
1: bien entré dans la première
0: partie. Oui, mais alors précisons là donc notre première partie, nous allons euh, la mettre sous l'étiquette « le quatrain ». Deuxième étape, eh bien, euh, nous envisagerons euh, la méthodologie de euh, Moret-Rosbard, qui revient Exactement, à... la manière de reformuler la, la, la pensée de l'Odéphane. Voilà. Et notre troisième étape sera euh, un travail, euh, qu'on peut dire, euh, tardif, euh, sur lequel... Euh, comment dire, a passé son temps Murray-Rosbard, qui est euh, l'histoire de la pensée alors, bon, continuons il Vous dans... accumulé pas mal de matériel exactement.
1: Les, les étudiants qui ont assisté à ces cours euh, ils, ils racontent c'est exactement comme pour très spontan, il y avait des gens qui assistaient à ces cours alors qu'ils n'étaient pas inscrits et alors qu'ils n'en qu attendaient, ils attendaient aucune, aucun, aucune unité de valeur alors, des lors que j'assistais au cours de l'école, très souvent, en 89, 90, il y avait des, des mémères qui tricotaient, <rire> et ils n'étaient pas, ils étaient pas plus inscrits que moi à ces cours, c'est vraiment le, le, la caractéristique du professeur, qui a, qui a, autre chose à dire que, le, que le, la, les banalités ordinaires, qu'on n'est pas obligé de me dire, et qu'on vient quand même, et qu'on vient à chaque fois. Alors. Donc, donc on, était dans les, on était dans les êtres de raison qui n'ont pas leur place à la science, c'est-à-dire dans des énoncés, énoncés qu'on peut dire avec la bouche et écrire avec la main, mais qui n'ont pas de contrepartie identifiable dans la réalité. Alors, la Parce première... que on fait abstraction de l'action humaine. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut, peut pas s'assurer ni de leur existence, ni de leur caractéristique. On n'en saura jamais rien. C'est une glosse sur l'inconnaissable que de raisonner sur les préférences des gens qui n'existent pas. Et cette glosse sur l'inconnaissable, c'est le fondement de, de, de la théorie des prétendues externalités comme prétexte à l'intervention de l'État. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va, qu qu va mettre cette, cette première partie sous la, euh, sous la dé dénomination du quatrain. Qu'est-ce que c'est que le quatrain C'est une, une série de rationalisations sophistiques de l'intervention sophistique de l'État, d'un tissu d'absurdité, qui sont censés, au nom de l'économie mathématique, c'est-à-dire cette derrière ces abracadabras euh, symboliques, euh, impressionne le plus le gogo -go, justifier l'intervention d'État, plutôt ra, rationaliser l'intervention d'État de au deux sens du terme, c'est-à-dire premièrement lui fournir une justification, une, plutôt une apparente justification, et deuxièmement lui fournir un simulacre de critères d'action. Et la notion, justement, la, 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 la le rappel, on <rire> est obligé de parler de rappel par Murray euh, par Rothbard, du fait que ne sait rien de, 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 de l'utilité des gens qui n'agissent pas, le rappel, c'est que consiste à dire, premièrement, là, les externalités que, que vous postulez, c'est-à-dire l'utilité qu que, que, que les gens pourraient... les changements d'utilité que les gens pourraient subir du fait que par plus. Que...
0: Du fait euh, d'un contexte juridique qu'on suppose au départ et dont on ne tire pas non plus euh, toutes les conséquences. On a, on a
1: fait une émission qui <rire> montrait que les externalités <rire> n'existent pas. On est allé plus loin et trop bas pour, euh, pour euh, réfuter la notion d'externalité. Depuis, j'ai découvert que les gens qui croyaient que la, la pollution était une externalité. Bien, finalement illustrer le fait que, la... que c'est la même confusion qui conduit à croire l'existence des externalités et qui conduit à croire que la pollution serait une externalité. La pollution procède d'une violation des droits de propriété, la, les, la notion d'externalité procède d'une interprétation fallacieuse, contradictoire et arbitraire des conséquences du droit de propriété, et tout cela procède d'une incapacité à comprendre les conséquences du droit de propriété. Ce qui procède, ce qui, ce qui résulte du droit de propriété, ce qui n'en résulte pas, et ce qui en, notamment ce qui en résulte et ce qui n'en résulte pas, pour la théorie économique. Mais l'apport de Rothbard consiste à rappeler que la notion d'externalité en économie, sans avoir démontré que c'est une interprétation arbitraire et absurde, de la, des conséquences de la contrainte de propriété que les économistes sont absolument obligés de postuler pour pouvoir raisonner sur l'économie dans un cadre euh, d'une société quelle qu'elle soit l'apport de Rothbard consiste à dire vos prétendues externalités sont parfaitement vous ne pouvez pas, vous ne pouvez ni vous assurer ni de leur existence ni du sens dans lequel elles vont ni évidemment des limites euh, qu'elles qu sont censées représenter c'est à dire que vous avez dans, dans la notion d'externalité un prétexte automatique et illimité à l'intervention de l'état et bien entendu euh, euh, a, il, il procède de cette réfutation des externalités comme prétexte à l'intervention de l'état plutôt comme rationalisation des interventions de l'état que les prétendus biens publics sont eux-mêmes euh, totalement réfutés Puisqu'un prétendu bien public, ça n'est rien d'autre qu'une externalité positive. Qu'est-ce que c'est qu'un prétendu bien public Ça veut dire les hommes de l'État, enfin n'importe qui d'ailleurs, les hommes de l'État, euh, parce qu'ils s'en servent comme prétexte pour vous voler, les hommes de l'État fournissent un service, l'expression bien public est un, une mauvaise traduction, je la garde exprès, pour montrer que les gens qui l'utilisent euh, sont intellectuellement... Euh, euh, Négligeant. Donc, euh, c'est un service, en réalité, l'expression le, correcte est un service collectif, mais ça n'existe pas non plus. Donc, l'expression, le, 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 le prétendu bien public, c'est un service que les gens sont censés vous rendre, alors que vous ne leur avez rien demandé, et que vous n'êtes pas engagé à, à payer quoi que ce soit en échange. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est censé accroître votre satisfaction, mais en dehors de tout contexte juridique juste, hein, en dehors de tout contexte d'un où les droits de propriété euh, que la théorie économique est obligée de postuler, de, de postuler au départ, aient été en fait l'objet d'un échange volontaire de part et d'autre. Eh bien, l'affirmation la, 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 de l'existence de ce prétendu la public est parfaitement arbitraire. Et par contre, et de toute façon, c'est une externalité positive. C'est censé accroître votre utilité, alors que vous n'agissez pas, par définition. Donc il y, a, il y a équivalence entre les biens publics et les externalités. Alors, lorsque Pascal Dray a soutenu sa thèse sur les liaisons fiscales euh, le 2 février dernier, euh, j'ai vu que Pascal Salin ne comprenait pas cette expression, enfin, cette affirmation que.. que Pascal Drey avait introduite dans, dans sa présentation pourquoi les, les biens publics se, se réduisent aux externalités. Euh, J'avoue que j'aurais bien aimé qu'il en dise plus, parce que, je, en cherchant à démontrer que les biens publics se réduisent aux externalités, il m'avait semblé qu'il suffisait de le dire pour que ce soit évident, en tout cas pour quelqu'un comme Pascal Salin. Donc j'aurais bien aimé en savoir plus, mais le public ne pouvait pas prendre part à la discussion. Alors, il faut comprendre
0: qu'on est à l'époque où justement ces, ces rationalisations se développent, c'est-à-dire qu'on est fin décennie 40, début décennie cinquante. Bah, 1956. Oui, précisément. Ah non, 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 parce que justement, la, tout, ah oui, la, la, la théorie, la, débat, la théorie des, des, des externalités des biens publics apparaît assez... C'est pour ça, avec ce qu'ils appellent la nouvelle théorie de la consommation. Et il a tordu le coup mm -hmm. aux bien externalités et aux prétendus bien publics.
1: Alors, on a parlé d'un caprin. Qu'est-ce qui reste dans le caprin À quoi est-ce qu'on tord le, le coup c'est le, le prétendu « Monopole sur un marché libre ». On a fait une émission sur le prétendu « Monopole sur un marché libre ». Rothbard va, euh, va tout simplement démontrer que, euh, et justement au nom de cette, de, cette, de, de cette préférence démontrée, au nom de l'impossibilité de savoir si la euh, quelle est l'utilité des gens qui n'agissent pas, que les gens qui acceptent de participer au marché libre, et eh bien démontrent par ce fait même qu'ils qu sont satisfaits, et le fait qu'ils acceptent qu'ils qu puissent faire volontairement ce qu'ils veulent de ce qui est à eux est, est une condition tout à fait suffisante pour affirmer que leur utilité est maximum. C'est-à-dire c'est en affirmant que la participation au marché conduit à l'utilité maximum que Rothbard démolit l'affirmation euh, arbitraire est contradictoire comme quoi le euh, le prétendu monopole euh, enfin, l'existence le, d'entreprises dominantes capables d'influencer les prix réduirait la satisfaction de la société en général il y a il y a dans cette il y a dans cette réfutation par Rothbard c'est un petit peu postérieur ça date de 1962 c'est dans le chapitre 10 de Man and the United States, ça a été traduit par, par Hervé de Congo sur son site, ça s'appelle euh, le monopole euh, oh, le monopole ça c'est le chapitre de toute façon, on va mettre un lien ah, donc c'est une c'est une affirmation c'est un, l'affirmation selon laquelle il n'existe pas d'autres critères de, 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 la, de la production maximum que le fait que les gens sont libres de de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, parce que quand ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, c'est par définition que leur satisfaction est maximum. Et Alors, si vous voulez je... mettre si met en cause les contraintes de leur propriété, à ce moment-là, il n'y a plus de théorie de Alors, il François... ah, faut le rappeler. Bah, on l'a assez dit dans ah, les je, autres je émissions. Il faut, coupe, faut coupe, le rappeler. Je... Si on met en pause la contrainte, les, la, la, les contraintes de propriété postulées au départ, il n'y a plus de théorie.
0: François, je vous coupe parce que vous venez de citer un ouvrage de Murray-Rosbach qui est tout à fait important et qui n'a pas été euh, traduit en français par une maison d'édition en place, mais des chapitres ont été traduits par euh, un ami, Hervé de Coingo. Ils sont disponibles sur Internet, nous les mettrons en lien. Mais cet ouvrage est tout à mais fait...
1: Il n'y quelques, quelques entreprises avec euh, Ricky Nettard euh, euh, non, Hido alors Hülsman,
0: pour traduire justement Man Economy and State euh, non, non, je ne crois pas, non, c'est un autre qui a été euh, traduit, donc Man Economy and State, c'est-à-dire euh, l'homme, l'économie et l'état constitue une œuvre euh, maîtresse euh, de euh, murray Rosbart. il l'a écrit en 1960 Ou bien en 1962 Bien en 1962.
1: Non, mais ça, ça, ça fait plutôt partie de la deuxième partie, parce que c'est un, une tentative pour essayer d'égaler l'action humaine, et, et en ce qui concerne le monopole, il a réussi à, à dépasser l'action humaine de la de Mises, puisqu'il a démontré ce que, ce que Mises n'avait pas compris, à savoir qu'il n'y a pas de monopole sur un marché. Mais il l'a démontré à partir de la préférence démontrée. Alors, dans le chapitre 10, il y a un autre argument qui est absolument essentiel, euh, mais qui est peut-être moins euh, centré sur l'analyse la, de l'utilité. C'est l'argument la, comme quoi, euh, très, 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 très important pour ceux qui ont subi l'enseignement de, 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 de la prétendue monopole de... sur un marché libre dit de, de structure industrielle que j'ai réfutée dans ma thèse, c'est que lorsque ce, ce que les, les économistes mathématiciens reprochent prétendument à l'entreprise dominante, c'est de réduire sa production. Réduire sa production par rapport à une situation qui serait euh, concurrentielle. Alors, Rothbard répond à cela, Rothbard répond à deux choses. Premièrement, vous ne savez pas. Ce que serait cette situation concurrentielle, puisque ce que vous avez, c'est un, un type de production dans lequel il y a des grandes entreprises. Et vous ne pouvez pas dire ce que seraient les petites entreprises qui pourraient produire la même chose à la place, aux mêmes conditions. Dans les mêmes conditions de, de, de prix de revient. C'est pas vrai. S'il y a des entreprises de viande, -entre, c'est justement, il y a des, il y a des, des investissements euh, de, de, euh, indivisibles,
0: suffisamment importants, donc Mais ne les, parlons les pas de peut-être d'entreprises de, dominantes, parlons de grandes entreprises parce que dans le oui parce que justement, mot dominant, autre, il y a
1: autre autre caractéristique typique de l'approche réaliste aristotélicienne de, de Romain, c'est euh, que, que voulez-vous dire par là que voulez-vous <rire> dire par entreprise dominante que voulez-vous dire par élasticité de la demande que voulez-vous dire par euh, que voulez -vous dire par profit c'est-à-dire toutes les toutes les toute la sophistique des prétendus monopoles sur un marché libre repose sur des définitions arbitraires et de l'étendue ma du marché et du terme auquel on considère la réponse des consommateurs à une variation des prix.
0: Et de la concurrence. Euh,
1: et, et une définition évidemment contradictoire de la concurrence qui, que, que Rothbard aura pu mettre au point parce qu'il n'a pas fait que de la théorie économique mais aussi de la philosophie politique. Et une définition arbitraire du profit, car dans l'analyse, dans l'analyse qui prétend que le, que le monopole existerait sur un marché libre, vous avez des gens qui parlent de profit de monopole, alors que c'est que le profit ne peut être lié qu'à une prévision réussie, soit parce qu'on est plus malin que les autres, soit parce qu'on a eu plus de chance que les autres. Autrement dit, il n'existe on... aucune possibilité logique de lier un profit à une situation de marché, pas plus qu'à une, pas, pas qu une institution, à une politique quelconque. Il n'y a pas plus de profit de monopole, qu'il y a de profit euh, de, de, de protectionnisme, qu'il y a de profit lié à, la, à, la, à une subvention euh,
0: quelconque. Tout cela en se situant dans un contexte profits, de certitude plus ou moins mal délimité.
1: Justement, <rire> dans un contexte de certitude, il n'y a pas de profit du tout. <rire> C'est encore une des contradictions de la théorie du monopole sur un marché libre que a, à laquelle repas a tordu le coup ou plutôt aurait tordu le coup si on avait fait attention à ce qu'il avait écrit. Alors, tout cela procède de la première, premier message, haut euh, de la première manifestation du message méthodologique fondamental de, de Rothbard dans son article de 1956, que je rappelle, ni les êtres de raison n'ont pas leur place dans la science, à savoir que toute glose sur les préférences de gens qui n'existent pas est arbitraire et par conséquent elle est, elle est fausse. Elle est fausse par définition. Toute glose sur l'inconnaissable est réfutée de ce fait, du fait qu'elle est une glose sur l'inconnaissable. il y a une autre glose sur l'inconnaissable que euh, que Rothbard dénonce dans cet article de 1956, et, et c'est ce pour, pour cela que nous allons dire dans cet article de 1956 qu'il est une réhabilitation de l'interprétation correcte du critère de Pareto c'est l'églose sur l'utilité sociale lorsque l'État intervient. Alors, qu'est-ce que c'est que Pareto, que le critère de Pareto, et pourquoi est-ce que Pareto a inventé son critère Pritôt, euh, Pareto a inventé son critère parce que, justement, on ne peut pas mesurer la valeur dans la tête des gens. On ne peut pas faire des coups, on ne peut, peut pas prendre
0: son, son...
1: Mettre à ruban et puis mesurer ce qui s'appellerait un jugement de valeur dans la tête de quelqu'un. Que même si on faisait des trous, on n'y arriverait pas. Même quand même avec les, la l'imagerie par résonance magnétique, on, on peut toujours pas. Et hein, les jugements de valeur sont des actes de la pensée. Et tout, tout le charlatanisme contemporain en académie procède du refus de, de, de tirer les conséquences de ce fait. Et la conséquence que Pareto, en dépit de ces erreurs méthodologiques, que Robin aura éventuellement mentionné, notamment dans son échange avec coach, euh en dépit de ses erreurs méthodologiques, Pareto avait bien compris que la valeur n'étant pas, pas mesurable, vous pouvez pas comparer la satisfaction de l'un et l'insatisfaction de l'autre, lorsqu'il y en a un qui vole l'autre parce que les hommes de l'État, par exemple, parce que ce sont les plus grands voleurs, et Pareto l'avait bien compris. Il disait oui, que
0: ce il... n'est pas parce que le vol est illégal qu'il cesse d'être un vol. Et d'autre part, il euh, condamnait euh, la comparaison des utilités euh, des uns et des autres. Voilà, c'est ce que je dis. <rire> et c'est pour ça que... La raison...
1: La, 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 prétendre, juste, prétendre justifier l'intervention de l'État au nom de la théorie économique, ça veut dire je, ça veut, ça veut dire implicitement j'ai mesuré la, la satisfaction des, des, des voleurs et des recelleurs j'ai mesuré la satisfaction des victimes, j'en ai conclu que la satisfaction des voleurs l'emportait sur celle des victimes, sur l'insatisfaction des victimes, il y a une, une différence nette positive et par conséquent l'intervention de l'État est justifiée. Et cette, cette argumentation-là doublement charlatanesque, à la fois parce que ce n'est pas parce qu'il y aurait une, une, une différence positive que l'intervention de l'État serait justifiée, ce qui est, permet de juger l'intervention de l'État, c'est la philosophie politique qui condamne le vol, et par conséquent, euh, quelle que soit l'utilité des uns et des autres, de toute façon c'est injuste, et si c'est injuste, ça n'est pas justifié. Premier, premier sophisme que Rothbard va rappeler, sans arrêt, mais peut-être pas tellement dans, euh, dans l'approche de, de ce raisonnement économique là, premier sophisme consiste à, à faire oublier aux gens, et de façon tout à fait délibérée, bien entendu, que ce qui permet de juger les politiques économiques et sociales, c'est la justice. C'est une définition non contradictoire de la justice. Deuxième sophisme, plus pertinent à notre propos actuel. Bien entendu, ce n'est pas vrai qu'on qu pourrait comparer les utilités de, entre les personnes. On ne peut pas, et par conséquent, toute affirmation sur l'utilité sociale lorsque l'État intervient, est non seulement arbitraire, mais totalement insensée. Parce que la notion d'utilité sociale n'a de sens que comme une juxtaposition mentale des utilités de tous les individus qui, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux. On veut parler d'utilité sociale quand tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec ce qui est à lui, parce que cette notion d'utilité sociale ne présuppose, cette, cette notion-là de l'utilité sociale ne présuppose pas la possibilité de les comparer entre elles. À partir du moment où il y en a un qui attaque est... l'autre, vous savez qu'il y en a un qui accroît sa satisfaction au dépend de l'autre, vous le savez au nom du critère de la préférence démontrée, et à partir de ce moment-là, la notion d'utilité sociale n'a plus aucun sens. Et c'est le deuxième être de raison dont les, hommes de, dont les charlatans ordinaires se gargarisent quand ils, quand ils nous parlent de l'intervention de l'État. C'est cette notion d'utilité sociale qui n'a absolument plus de sens lorsque l'État intervient. Alors, est-ce que, la... est que nous sommes complètement privés d'un moyen de, euh, de juger les effets économiques de l'intervention de l'État lorsque l'État intervient, puisque la notion d'utilité sociale n'a plus de sens Non, évidemment, puisque nous avons la loi de bittur mais ça, c'est une autre histoire.
0: Dont nous avons déjà donné de nombreux éléments.
1: Voilà. Mais oui, mais il faut quand même revenir à Sherlock, parce que ça veut dire que Sherlock, en, in... en inventant notion de pseudo-investissement, en 1976, au nom 67, en 1967, établit une distinction entre les actes qui sont productifs et les actes qui ne le sont pas. Et il établit une distinction entre les actes productifs et les actes improductifs sur, le, sur un critère qui devrait être, qui n'est pas celui de la propriété, mais qui devrait l'être. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a, il a des idées complètement confuses, il n'identifie pas tous les, tous les actes, euh, non productifs, il ne sait pas, distinguer, il ne sait pas précisément distinguer les actes productifs de ceux qui ne le sont pas, mais par opposition à une théorie euh, de l'utilité, qui serait celle des économistes mathématiciens, euh, il, il distingue clairement entre un acte qui accroît la satisfaction de, de, de quelqu'un alors, qu alors que l'acte est en même temps productif et, et un acte qui accroît la satisfaction de quelqu'un alors qu'il s'empare de la production d'un autre. C'est-à-dire que c'est une distinction qui tient compte du fait, que c'était absolument nécessaire et, et évident dans la, dans la théorie économique, que le vol n'est pas la production. Si vous ne distinguez pas le vol de la production, ça ne sert à rien d'être mm -hmm. une Parce que vous ne saurez pas distinguer les actes qui sont productifs de ceux qui ne le sont pas.
0: Oui, mais à ce moment-là, on ne parlera plus de de vol mais on parlera de transfert euh, pas,
1: là encore on n'est pas du tout obligé de reprendre à son compte les, enfin si on ne vit pas d'argent volé et même si on vit d'argent volé on n'est pas forcément obligé de reprendre à son compte les, euh, les euphémismes dont les hommes de l'état carrément leurs actes criminels et délictueux ouais,
0: justement il s'agit de, de faire ressortir euh, ces euphémismes cette dénaturation du vocabulaire pour arrêter que ces mots soient oui, utilisés. Non. en
1: parlant de Toloc et de Ducourt-en-Vert, nous, nous sommes éloignés de Rodbard. Rothbard n'en parle pas. Exact. Ça. Alors, il a, il a donc réfuté le quatrain, qui est le, la grande, le, le grand, la grande ritournelle, au nom de laquelle aujourd'hui, euh, les hommes de l'État, les économistes les mathématiciens payés par les hommes de l'État, rationalisent, ou plutôt prétendent rationaliser les interventions de l'État euh, d'une manière parfaitement arbitraire, c'est-à-dire automatique. Alors bien entendu, euh, quelquefois, vous en trouvez qui disent ah oui, mais ça, c'est pas vraiment un bien public. Étant euh... <rire> donné qu'on n'a absolument aucun critère qui permette d'identifier le prétendu bien public, euh, on ne voit pas pourquoi ça n'en serait pas un, de même que ça ça ne saurait en être un, puisque les biens publics n'existent pas plus que les externalités. Euh, dans les manuels, on nous expliquait que les émissions de radio et de télévision étaient des biens publics, parce que en l'absence de, de si, si l'État ne volait pas l'argent nécessaire pour faire des émissions de radio et de télévision, on n'aurait pas d'émissions de radio et de télévision. Alors vous voyez, c'était l'époque où les hommes de l'État interdisaient le développement des radios et des télévisions privées, lesquelles ont depuis démontré, bien entendu, non seulement grâce au codage, qui est marginal, mais surtout grâce à la publicité, qu'on pouvait parfaitement faire des émissions de radio et de télévision sans voler, les auditeurs et les
0: téléspectateurs. Mais en disant tout cela, on est déjà dans la méthodologie de Rosbard oui. et on peut euh, en arriver à montrer comment il a euh, prolongé il leur, il leur a ou dire, réécrit.
1: Savoir, et en tordant le coup à ce cas-là, ah il aura dû faire une nouvelle fois. Euh,
0: oui, comment il a euh, réécrit euh, la. Théorie économique de Mises. Ben, et... le, le, le message fondamental de Robert la
1: révélation qu'il offre à l'économiste qui apprend l'économie, ben, c'est que la théorie économique, non seulement peut, mais doit être a priori. C'est-à-dire qu'une vérité en théorie économique est de caractère logique, comme 2 et 2 font 4. La théorie économique est aussi vraie que de 4, quelquefois d'ailleurs, c'est une simple conséquence du fait que fond 4, comme la démonstration de l'absurdité du protectionnisme, mais ce qui compte, quand on y rose pour la première fois, et surtout quand on a été issu d'une formation scientifique, quand on a pris au sérieux Popper, tout ça on découvre quelqu'un qui vous dit froidement, qui vous dit carrément, la théorie économique est vraie, a priori, ce n'est pas une science expérimentale, non seulement la théorie économique peut être euh, peut être déduite de la nature des choses, mais c'est la seule manière de faire de la théorie économique. Donc c'est là ce que, ce que Rothbard nous permet d'apprendre, et peut-être avec un un langage qui est plus proche de, de, de la génération des gens qui, qui au sérieux l'empirisme le, le, et, le, et le positivisme, hein, et, alors que Robin, c'était 1934. Hein, les, les, la domination de la praxiologie, c'était 1934, mais il subissait déjà des assauts, notamment en France et à, à Lausanne, à la fin du 19e siècle. La, 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 la réhabilitation de la, de la logique comme moyen de preuve, non seulement comme moyen de preuve acceptable mais comme moyen de preuve exclusif de la théorie économique, c'est quelque chose qu'il est plus facile d'accepter chez Robart que chez Mises, à la fois parce que Mises euh, parle un langage qui n'est plus totalement compréhensible pour les gens qui ont, euh, qui ont mis les, les, les auteurs plus contents, plus, plus, plus récents, et aussi, parce que Mises se référait de façon un peu lourdingue un à, un, à une approche quantienne de, de la rationalité, il disait, il admettait la possibilité des êtres de raison, à la différence de, de, des aristotéliciens, de, et il disait, le, il est possible qu'un qu être doté d'une faculté rationnelle supérieure puisse euh, connaître, puisse s'assurer de, de l'existence, des caractéristiques de ces êtres de raison que, euh, que, que la théorie économique refuse de prendre en compte si elle est correctement euh, formulée. Donc les préférences des gens qui n'agissent pas, les sociale sociales présence l'intervention de l'État, et outre Faribol, du genre le produit national, car le produit national aussi est un être de raison. Donc, il est possible que des êtres supérieurs, non humains, soient capables d'identifier une réalité correspondant à ces, ces énoncés-là, mais nous, notre, notre capacité rationnelle, elle est, elle est ce qu'elle est, et par conséquent, elle ne peut pas prendre en compte ces, euh, ces éventualités, ces, ces, ces... Ce à quoi ces énoncés sont censés ou prétendent se, euh, se référer. L'argumentation de, de, de Mises consistait à, à, finalement à dire nous, notre 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 esprit là, soit, de manière typiquement quantienne, notre esprit est limité par sa par sa structure et euh, si nous n'acceptons pas euh, les êtres de raison donc, en d'autres termes, parce qu'être de raison, c'est une façon complètement scolastique. Si nous si n'acceptons pas les êtres de raison dans la théorie économique, c'est parce que nous ne savons pas les traditions. la, la Rothbard lui, se réfère à la tradition aristotélicotomiste du réalisme, qui consiste à dire les êtres de raison n'existent pas. Ce, que, ce dont nous ne pouvons pas imaginer que nous ne puissions jamais l'identifier dans la réalité n'existe pas. Et par conséquent, ils ne sont pas vrais de la réalité. C'est un message un, un... que les, les gens qui n'ont pas réussi à entrer dans ce type de raisonnement ne comprennent pas à propos de l'article de 1956 que nous, avons, euh, que, que nous avons évoqué. Ils ne comprennent pas qu'une qu éventualité dont on ne pourra jamais s'assurer est automatiquement euh, fausse de la réalité. Et de nous dire, oui, mais si l'État intervient... On... C'est vrai qu'on ne peut rien dire de l'utilité sociale, c'est vrai qu'on ne pourra jamais rien en savoir, mais ça ne veut pas dire que l'intervention d'État ne, pour... ne pourrait jamais la croire. Bon, si, vous... si vous essayez de vous représenter concrètement ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous, à... vous êtes à Paris, vous voulez aller à Bruxelles, d'un côté vous avez un panneau qui vous indique il y a un panneau bleu qui indique l'autoroute pour aller le plus vite possible, et le plus certainement possible à Bruxelles, de l'autre vous, une... <rire> vous avez un chemin dont vous ne savez pas vous-même, mais, mais, vous, mais vous savez de science certaine qu'à aucun moment vous ne pourrez savoir où se trouve Bruxelles, ni, ou, même au cas extraordinaire où vous y trouveriez. C'est ça l'éventualité que euh, là, que qu'évoquent ceux qui critiquent Rothbard pour avoir dit que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale. Donc, euh, dans cette tradition euh, ré du réalisme aristotélicien, euh, Bruxelles n'existe que par l'autoroute, c'est-à-dire que vous ne, pouvez aller à, vous ne pouvez aller à Bruxelles que par des, par des moyens qui vous permettent de savoir où Bruxelles se trouve, et si vous êtes à Bruxelles, quand vous êtes à Bruxelles. Voilà et le reste n'a aucune place légitime dans la science. Le reste, c'est du charlatanisme, et c'est du charlatanisme délibéré, si on veut reprendre, si on veut paraphraser les qualifications pénales du code de, de procédure soviétique. Donc, euh, première, donc, première caractéristique de, de, de Rothbard, il reprend la... Euh, vis-à-vis -vis de Mises. Il reprend l'enseignement de Mises, il le met à sa sauce, et sa sauce est parfois plus convaincante parce qu'elle se fonde sur une épistémologie qui est, plus, qui est plus satisfaisante. On va la retrouver dans la dans la dans l'introduction à l'épistémologie objectiviste de Heinwand, qui va vous démontrer comment les choses comment une, 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 comment on valide les concepts, comment les concepts se fondent sur l'observation des lois de la nature ce qui fait qu'une démonstration purement logique est parfaitement valide, de la, et décrit parfaitement la réalité, et à quelles conditions, et il, est, il, est, il, est, il, est, il est présente la, la praxiologie de façon plus... de Faun-Mises de von mises façon plus satisfaisante, parce que il, il connaît le, le langage de son époque, que le langage de son époque, il est capable de le réfuter. Alors que von mises il, disons, il le récite d'une manière qui n'est pas d'inécompréhensible, pour, pour moi en tout cas, qu'après avoir lu Rothbard. Disons moi, quand que je relis von après avoir, avoir complètement assimilé Rothbard, je me dis que c'était un véritable génie que ce von mmh. Mais quand j'ai commencé à le lire, je ne comprenais pas la portée de ce qu'il disait on ne comprenait pas l'importance, la portée et la véracité absolue de ce que disait disait. J'ai récemment traduit ce qu'il disait sur les, l'économie mathématique, sur les, sur les abracadabras mathématico-setici, dont on a parlé à plusieurs reprises, notamment avec euh, Jean-Gilles Malirakis. Tout cela, il l'écrivait dans les années 50, ça n'a pas pris une ride. C'est toujours aussi vrai. Et le charlatanisme auquel il, il s'opposait est toujours aussi ordinaire. Alors, deuxième aspect, qui reprend à Mises, c'est la volonté de, euh, de systématiser la connaissance. Étant donné que la théorie économique est a priori, c'est-à-dire elle est déduite de la nature de l'action, des caractéristiques de l'action. Il, il y a une valeur et un coût. L'action a lieu parce qu'il y a une valeur, et une valeur parce que la valeur de cette action dépasse le coût de l'action. La, le coût de l'action, c'est la valeur de ce
0: à quoi on renonce quand on agit.
1: Et la différence s'appelle le profit. Donc, il y a
0: toujours un profit. Étant donné le contexte d'incertitude dans lequel on est... Oui, oui bien sûr. Enfin, il y a oui, toujours un profit perçu. Il faut Après, le répéter. Non, non, il la, faut...
1: La, la perte est toujours a posteriori, Le profit est a priori ou a posteriori. Il y aura un, y aura un profit ou une perte constatée, mais vous n'agissez que si vous percevez un profit. Et c'est d'ailleurs la première illusion fiscale. Parce que la première illusion fiscale, c'est qu'on aurait un profit à voler les autres. Alors qu'en réalité, euh, étant donné la concurrence pour le
0: butin... Qu'en faire Bitur Voilà. On a
1: suffisamment démontré Bitur pour euh pour montrer que les profits sont des pseudo-profits. Alors que les pertes sont des vraies pertes. <rire> voilà. Euh, le Rothbard donc cherche à constituer une théorie générale de l'économie une théorie générale de l'économie qui comme la théorie de von Mises va inclure la monnaie la grande, le grand apport de, de, de Mises à la théorie économique comme on l'a dit euh, la grande dernière fois c'est que la... c'est qu'il traite la monnaie comme un bien et qu'on parle de la monnaie et des autres biens Rothbard va faire une théorie générale de l'économie, une théorie générale de l'économie de marché, et il va aussi faire une théorie, un amorce de théorie générale de l'intervention. Et ça va être, c'était prévu pour, pour paraître en même temps à, à l'intérieur de, 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 de son grand œuvre de, grand de 1962, « Man Economy and State », mais le, pour des raisons éditoriales, parce que ça aurait fait un, un bouquin de, de plus de mille pages, eh bien, cette théorie générale de l'interventionnisme est parue séparément sous la dénomination de Power and Market en 1970. Donc, mais les, les éditions actuelles, ayant bien compris qu'on ne pouvait pas distinguer Power and Market de Manicard and Manicard, publiaient tout, tout en même temps. Et dans cette théorie générale de l'interventionnisme, Robert ne dit pas tout ce qu'il y a à dire de l'interventionnisme. Mais il cherche à dire tout ce qu'il y a à dire, et notamment, on y trouve cette équivalence. Euh, on y trouve le fait que, la, que toute, toute politique économique et sociale est essentiellement, à, essentiellement pour but de voler les uns pour tous les des autres. Il ne dit pas de, de manière très, euh, très définitive, très absolument définitive, si on peut dire, que ces politiques échouent, ont vocation à échouer, à enrichir les uns au profit des autres, à cause des lois de l'incidence. Les lois de l'incidence met pas autant au centre de la euh, de la, de la théorie de l'interventionnisme qu'il le faudrait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'occasion, en, en, en énonçant à mon propre ma propre ébauche d'une théorie générale d'interventionniste il y a une vingtaine d'années, de, de, de développer une théorie de l'illusion fiscale. Parce que qu'est-ce que c'est une théorie d'illusion fiscale Au départ, c'est une théorie de toutes les, de toutes les erreurs d'interprétation quant, quant aux effets de, de, la, de la politique économique et sociale. Et le, la première illusion fiscale, dont les économistes se rendent euh, coupables par omission, c'est celle qui consiste à croire qu'une qu qu politique euh, économique et sociale, qui n'a jamais pour but que de voler les uns au profit des autres, échoue à voler ce qu'elle appauvrir ce qu'elle voudrait appauvrir et à enrichir ce qu'elle voudrait enrichir. Le la premier la première exemple d'illusion fiscale dont les économistes se rendent complices, c'est le fait justement de ne pas mettre les lois de l'incidence fiscale, au centre d'une théorie générale de l'interventionnisme. La première leçon du socialisme, c'est qu'il ne marche pas, comme disait le socialiste Giscard de Saint. Et il ne marche pas d'abord à cause de ces lois de l'incidence qu'on connaît depuis 150 ans. Donc la, la, la théorie générale de, de, de Robert laisse à désirer. Et elle laisse à désirer, non seulement parce qu'on peut faire mieux, on peut faire mieux avec une théorie de l'illusion fiscale, on peut faire mieux avec la loi de Vitture-Camembert, on peut faire mieux en développant la micropolitique, qui va être la réponse à la théorie de l'illusion fiscale, comment faire pour que ces mécanismes qui aveuglent les gens sur les effets de la politique, comment retourner en faveur de la liberté ces mécanismes qui, qui aveuglent les gens sur les effets de l'intervention de l'État, hein, de manière à ce qu'ils découvrent euh, pragmatiquement les, les avantages de la liberté, c'est la, la micropolitique. Je dirais que c'est la, la micropolitique et la forme, avec la loi de Victor calendaire la, la micropolitique de madison péry est la forme la plus achevée de cette théorie générale de l'interventionnisme que Rothbard a voulu, euh, a voulu faire avec euh, Power and Market. Et puis, euh, autre... Euh, autre aspect de la théorie euh, de Rothbard qui laisse à désirer, ce qu'il faudrait appeler l'illustration par Rothbard de la loi de Rothbard. Que, la loi de Rothbard consistait à dire c'est dans les domaines où il se croit les meilleurs que les économistes sont les plus mauvais. Et Rothbard se croyait être un, un, un bon théoricien de la monnaie, alors que c'est le seul domaine dans lequel il il, il représente une régression par rapport à, à, à l'administration. Euh, pourquoi est-ce qu'il était mauvais Parce qu'il croyait qu'il prétendait que la création de monnaie par les banques est, une, euh, est frauduleuse. Elle est frauduleuse et déstabilisante. Alors nous, quand nous avons fait la théorie de la monnaie, nous n'avons jamais, jamais dit ça. Nous avons dit que la création de monnaie par les banques procède d'un contrat. Euh, consciemment acceptée de part et d'autre, et la, et la création de monnaie par les banques dans un contexte de liberté des contrats, euh, ne fait que répondre aux variations de la demande. Et qu'elle, non seulement elle ne fait que répondre aux variations de la demande, mais elle est nécessaire pour assurer l'ajustement des offres de monnaie aux demandes de monnaie. Demande. Sur ce point, on... on présente une incompréhension incompréhensible. Il illustre à la fois la loi de Rothbard et il affiche une incompréhension, incompréhensible, et de la nature juridique du contrat de création de monnaie, par les banques, et des conséquences de cette création de monnaie par les banques. De le ce point de vue-là, d'ailleurs, je suis pas sûr que Philippe Latas, qui est pourtant un très bon économiste, ait aussi compris, parce que quand je fais remarquer que lorsque la banque crée de la monnaie, ça n'est pas en soi, un, ça pas en soi un excès de sur la demande, euh, enfin, peut-être parce que en raison de la façon dont je l'ai dit mais il s'est mis en colère il, dit, il était fâché pendant longtemps ah, mais c'est vrai que lorsque les, les banques créent de la monnaie c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui demande de la monnaie qui veut détenir de la monnaie et la question du mécanisme de destruction de la monnaie en excès est traitée non seulement par euh, par George Selgin dans la théorie de la banque mais aussi par euh, Jean-Pierre Santy, qui a lui aussi écrit une thèse sur la Donc il a fait une thèse sur la sous la direction de, euh, de Jacques Garrillot.
0: Et sur la concurrence des monnaies.
1: Voilà. Bon, alors, la, le, troisième, le troisième aspect de la. de Rothbard, qui a eu tellement de temps de mm -hmm. traiter, mais qui est, qui est également. Euh, constitue également un aspect important du Rothbard économiste, c'est que nous ayant appris à distinguer entre la théorie économique et l'histoire économique, Rothbard était en même temps, à la, à la manière de une hein, Rothbard était en même temps un historien de la pensée économique. Et que que nous dit essentiellement Rothbard, bah que c'est pas Adam Smith qui a inventé la théorie économique, la théorie économique étant euh, par sa, par nature une branche de la philosophie, qui s'est progressivement et malencontreusement détachée de la philosophie, disons au XVIIIe siècle, elle existait bien avant. Il y avait Xénophon, mm -hmm. qui, qui passe pour être une première économie. Il y avait Aristophane, qui nous parlait de la loi de, de Gresham avant la lettre, la mauvaise monnaie qu'est Chastavone. Gresham c'est le XVIe siècle. Aristophane, c'est bien avant. Mm -hmm. euh, il y a, et puis, il, 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 à l'imitation, pas dire que voilà, ça suit, de Schumpeter, il nous rappelle que tous les scolastiques, et notamment les derniers scolastiques, ceux de l'école de, de espagnole, de l'école de Salamanque, étaient des économistes, et qu'ils avaient compris toutes sorte de choses. Quand on a parlé de la monnaie, on a parlé de, de, de l'or de et de l'argent volés dans, le, dans ce qui allait devenir l'Amérique latine, et, et, et qui avait provoqué des changements, non seulement dans la valeur de l'or et de l'argent en Europe, mais dans les prix relatifs entre les produits en termes d'or et d'argent. C'est-à-dire que les, et les, les scolastiques de cette... De cette de la, XVIe siècle non du XVIe et du XVIIe siècle on était tout à fait rendu compte euh, la multiplication par huit des prix en, 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 du fait de, de cet afflux d'or et d'argent volé euh, c'est pas fait uniformément et les, les économistes de cette époque qui étaient en même temps des théologiens et, et des métaphysiciens ils s'en étaient rendus compte la théorie économique prend son, prend son autonomie par rapport à la philosophie il au XVIIIe siècle, mais ce n'est pas une bonne chose, parce que les économistes feraient bien d'apprendre un petit peu de philosophie, ça leur permettrait de se rendre compte que la théorie économique n'est pas une science expérimentale, quant aux philosophes, il ferait bien de faire un petit peu de science économique, parce qu'il n'y a que les meilleurs philosophes que j'ai fréquentés, que j'ai lus, comme au présentant Marcel de qui se rendaient bien compte, pour raison... Du caractère destructeur de la violence, l'intervention de l'État ne pouvait absolument jamais rien ajouter à la production. Mais ce que... Alors, il y a des bêtes noires. Hein, Malheureusement, il n'a pas pu terminer son histoire de la pensée économique. Il s'est arrêté, euh, je dirais, au 19e siècle. Il n'a pas réglé leur compte aux économistes du 20 Il est mort trop tôt on a essayé de publier un certain nombre de ces études posthumes, euh, mais euh, on traitait quand même l'économie jusqu'à Adam Smith, et l'économie après Adam Smith, et Adam Smith était une de ces bêtes noires, parce qu'il montre qu'il y avait des, de bien meilleurs économistes, qu'Adam qu Smith, avant Adam Smith, et qu'il y a eu de bien meilleurs économistes qu'Adam Smith après Adam Smith. On a fait l'éloge d'Adam Smith trois jours parce qu'on a rappelé qu que, que, que dans, dans, dans la richesse des nations, Adam Smith euh, faisait, euh, enfin, portait au nu le système écossais de la Banque Libre et condamnait le monopole de la Banque d'Angleterre. Ce que, bien entendu, on n'enseigne fait jamais aux étudiants. <rire> Mais Adam Smith avait des de il a engendré la théorie de la valeur-travail euh, par l'intermédiaire de Ricardo, il était douanier, il était fonctionnaire des douanes, qu'il faut quand même pas oublier, donc il avait toutes sortes de défauts, non seulement intellectuels, mais institutionnels, que d'autres n'avaient pas. Euh, Adam de par exemple, faisait l'éloge de Turgot, il trouvait absolument génial, en dépit du petit nombre de ses écrits faisait l'éloge de euh, Cantillon. Cantillon, voilà. Un, un Irlandais qui a vécu en France. Qui a vécu en France. Qui est mort d'ailleurs assassiné mm -hmm. Et alors, bien entendu, il son approche à l'avantage, à l'imitation de terre mais. De euh, façon bien plus cohérente, puisque Schumpeter, quoique de nationalité autrichienne, n'était pas un économiste autrichien, n'avait euh, pas tiré toutes les conséquences de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'il ne faut pas définir euh, un problème économique si on ne tient pas compte, ne tient pas fermement compte de, du coût de la contrainte de propriété. Il faisait partie de ces gens qui croyaient que la planification centrale était possible, alors que c'était logiquement impossible. Donc, à l'imitation de Schumpeter, à la suite de Schumpeter, mais pas en prenant ses distances à tout mm -hmm. plus, alors a réussi à rétablir finalement le, le, un certain nombre de liens dans l'histoire de la pensée économique que, que d'autres n'avaient pas vus ou qu'ils avaient simplement coupés. Notamment, on découvre une école irlandaise d'économie qui est meilleure que l'école anglaise, au 19e siècle. Alors évidemment, euh, parler d'école de ceci ou d'école de cela, c'est toujours réducteur. Il y a des gens qui se trompent dans partout, des gens qui ont des, des, des aperçus géniaux partout et tout le monde n'a pas, pas toujours raison, sur tout. Mais le la, la perspective de, de Rothbard est, est tout à fait euh, mérite tout à fait d'être d'être lu en dépit évidemment de son caractère incomplet.
0: Mais il a aussi tendu à faire apparaître qu'il euh, y avait une tradition de l'école autrichienne qui, en fait, euh, se trouvait dans euh, différents pays. Je n'en veux, oui, je que la, veux pour preuve. De
1: la l'école autrichienne ne fait que, que reprendre l'école française. Ben voilà, c'est là où on, je voulais en venir. Quand les, quand les, les charlatans... C est, c est, sur la tombe d'ingénieurs qui se prennent pour des économistes ou taxes d'idéologie, euh, pourquoi ne pas voire renier le, la, la filiation des idéologues qui étaient d'ailleurs des économistes de leur époque C'était Jean-Baptiste Sey, Jean-Baptiste Sey était un idéologue. Des
0: euh, de Tracier était un idéologue. Benjamin Constant était un idéologue. Alors, à, à défaut de dire que la seule théorie économique, que la seule science économique, c'est la science euh, dite de l'école euh, autrichienne... Pourquoi ne le dire on pas bah, Oui, mais ouais, lui, bah, apparemment, n'a pas sauté le, incluté, le pas.
1: Il avait pratiqué le principe de Dupont-Dupont. Et Dupont. Et si, quoi qu'il qu ne fût pas deux, il, il disait « c'est mon opinion et je la partage <rire>
0: ». Mais dans, euh, justement, des, des, des travaux assez courts il va établir une généalogie de l'école autrichienne, qui fait donc apparaître que cette école autrichienne, c'est en fait la, la science économique, les auteurs non autrichiens euh, ne devraient pas avoir voix au chapitre dans la science économique, si ce n'est pour relever leurs erreurs, pour, euh, euh, comment dire, cerner leur entêtement à à profondeur de fausses théories. Quand on lit des auteurs de Chicago, on est obligé de se dire, mais pourquoi il a pas vu ça? Pourquoi il dit
1: pas ça? C'est tellement évident. Et l'approche la, 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 autrichienne elle, permet vraiment de voir les choses que les autres ne comprennent pas. Mais ça donne des moyens de preuve, et, et ça libère, parce que vous avez des, vous avez des, des gens qui qui analyse la théorie économique dans l'idée qu'il va falloir faire une vérification empirique. Or, l'idée qu'il faut faire une vérification empirique non seulement vous empêche de tirer des conclusions euh, intéressantes, mais en plus elle va, elle va, elle va falsifier euh, vos énoncés. Mm -hmm. Parce que pour qu'un pour qu'un énoncé théorique soit, soit empiriquement euh, testable, il faut qu'il soit logiquement faux. Donc c'est vraiment. Là, <rire> c pour, pourquoi se mettre un boulet à chaque
0: pied quand on peut marcher normalement <rire> Et Rosebard sera aussi sévère avec des économistes dits libéraux comme euh, Milton Friedman, ou même euh, avec euh, un économiste devenu euh, gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, Alan Greenspan. Oh, il y a
1: toute tout une polémique en plus avec Einwand, parce que tout, Ayn Rand avait créé une espèce de petite secte, elle qui prônait l'indépendance d'esprit, elle avait créé une secte de, de gens qui dépendaient presque exclusivement de sa pensée. Le, le plus rigolo, c'est quand j'avais quand vu un, un sous-ministre tchèque, à l'époque de, de la grande libération, qui, qui parlait un langage rondien, j'espère qu'il va prendre un peu ses distances avec, avec Ayn Rand, mais là, on, on voit quand même les Les gens disent Ayn Rand, il passe par une phase il a plus. Là, là, plus, là, plus tellement d'autonomie. Mm -hmm. <rire> oui, mais
0: euh, Murray-Rosbard avait, avait conservé son autonomie, avait coupé les ah oui, bon, Il y a un, un,
1: autre, une autre, une autre, un autre fait, il avait épousé une, une catholique et Heimann voulait l'obliger à renier non seulement euh, le, 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 le catholicisme, mais sa femme. L'idée mm -hmm. que Dieu pouvait exister, c'était fonction Botton et puis en plus il fallait qu'il qu 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 renie sa femme parce qu'elle était catholique. Mm -hmm. Alors lui, il a dit... Il a dit Voir. Et, et d'ailleurs, il a beaucoup, il a beaucoup fait l'éloge de l'Église dans sa dans, dans sa, son histoire de la pensée. Il tape sur les protestants, il leur reproche des choses dont nous savons pas si elles sont euh, si elles sont roses, parce qu'il c'est vrai que nous connaissions mieux toutes ces dénominations américaines, anglaises. Euh, L'inconvénient du protestantisme, pour ce qui est d'en de prendre connaissance, c'est qu'il est multiple. Mais euh, euh, Disons, il y avait ce, il y avait ce trait. Il tapait sur Adam Smith, il tapait sur les protestants. Alors, pas inintéressant, même quand, même si vous êtes protestant. Et <rire> Mais... ça peut vous rendre... Permettre de trouver des choses à y
0: répondre. Et il tapait aussi sur ce qu'il considérait comme de faux libéraux. Euh, il considérait que Alan Greenspan était keynésien, alors que ceux, keynésien veulent... <rire> que ceux qui veulent tirer à boulet rouge sur Greenspan se reportent à certains articles de Murray rosbard de la fin de la décennie 1980. Quant à ceux qui veulent tirer euh, sur Milton Friedman, eh bien, euh, Rothbard euh, lui faisait le reproche de ne pas remettre en question euh, le euh, privilège euh, de la banque centrale. Affaire, pas un bon, c'est pas un bon reproche.
1: Parce on, on peut reprocher à Friedman du point
0: de vue Rothbardien,
1: c'est ça, c'est cette règle de, 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 de.
0: Oui, mais Moreau-Rosbard ah aussi est, est très clair. Il reproche à euh, Friedman de ne pas remettre en question, de s'accommoder euh, de la Banque Centrale de, de, des États-Unis, bien plus, oui, mais, de, de, de chercher... Dire, on pourrait très bien fermer la tête Du point de vue théorique, c'est suffisant. Oui, mais... Dans, sa, dans son action quotidienne il a, il a, euh, notre, mis... il a notre indulgence <rire> voilà. bon, eh bien François, nous avons commencé cette euh, première émission sur Murray-Rosbard sur Murray-Rosbard l'économiste on a commencé cette émission par des euh, réflexions, euh, comment dire, euh, intimes nous la terminons par euh, des euh, réflexions intimes nous allons clore cette euh, première émission. À l'instant, euh, nous rappelons que les deux prochaines porteront l'un sur oui. l'une sur la philosophie politique de euh Murray Rosbard. et la sur, troisième portera sur, 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 porter... sur
1: militant euh, Voilà. Pas très bien inspiré.
0: Et la troisième sur euh, l'économie sur bon, la politique internationale. C'est pas uniquement international. Donc mal inspiré dans euh, ce cadre de pensée. Euh, François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à la prochaine fois.